0: 马柳叶平静地回到了深山的家中，先是同妈来了一个骨碎骨头的拥抱，然后是嫂嫂，再把小侄女草儿硬抱的怀中亲了一阵儿。两岁多的草儿不认这个陌生的姑姑，尖叫着正下地跑开，站在远处打量他。不过，才到午饭后，他就同小姑姑混熟了。可惜柳叶没见着天乐哥，他又去人旦岛隐居了。这次倒和心理上的自闭无关。诺亚号起航在即，届时他将公布那个重要消息。他想趁这几天同抛力合作，再把那件事过细的理一下，形成书面讲稿。午饭后，柳叶没在屋里多停，径直到火葬台去祭奠爸爸。不久，留在家中的天乐妈和余乐水就听到火葬台方向传来了喊声，声音高亢而苍凉。爸爸，柳叶回来啦！柳叶回来啦！屋里婆媳两人默默的听着他的喊声，当妈妈的低声叹道：“哎，这孩子到底是为什么呀？”柳叶的退出决定太突兀，让家人摸不透。婆媳两人都知道，这不会是因为小夫妻闹气、三个妻子吃醋这样的原因。作为诺亚号的船员，他们具有远为超脱的境界。但到底是为什么呢？女儿能留下不走，当妈的自然高兴。但从理智上说，她还是希望女儿能顺利的出嫁，哪怕是嫁到天涯海角，哪怕终生无缘再见，因为这就是人生啊！何况，尽管诺亚号的征途布满荆棘，但他的目标是逃出灾变区域。只有逃出去才有生路。晚饭前，贺子洲的电话打来了，于乐水接了电话，贺问：“水姐，柳叶呢？”吃完午饭就上山了，去火葬台祭奠爸爸，这会儿应该已经回来了，可能是在你家吧。贺老在这儿当贺国基办事处。第一任主任时，在马家附近建了一座简易的山居。假期里，洋洋常常来这儿度假，爷爷专门为他留了一个房间。而只要洋洋哥在这儿，小柳叶在那儿玩的时间就比在自己家还多。娱乐水断定，柳叶此刻在那儿。在洋洋哥留下的氛围中，悄悄舔心中的伤口。电话那边，贺子舟叹息一声，简短地说：“我明天回去，做最后一次努力吧。”飞船三天后就启航，此刻作为诺亚号船长的副手，一定是日理万机，能在这个时候抽时间。专程回来一趟，足以说明杨洋,洋对柳叶的看重。余乐水不由想起当初柳叶主动示爱时，贺子舟曾吓得退避三舍，但那并非是他不喜欢柳叶，而是一时不能完成哥哥到恋人身份的转换。现在呢？倒是柳叶突然退避，而贺子舟来追赶了，真是三年风水轮流转呐、啊。不过，由于这件事内在的悲剧性，余乐水笑不出来。他摇摇头，小心地问：“到底是什么原因？能不能告诉我？”“当然要告诉你，我还希望你和伯母。”能解开他的心结呢？他突然退出，与世俗原因无关，而是因为水姐，你是否还记得一件事？大约柳叶五六岁时，有次我和他看电视上的《动物世界》，有关一对非洲猎豹母女的电视片，看后他突然莫名其妙的嚎啕大哭，你还记得吗？记得。印象非常深。从本质上说，那就是他突然退出的原因。水姐，你理解我的意思吗？于乐水长叹一声：“不必多说了，我理解。我劝劝他吧。”柳叶从火葬台回来后，直接去了贺家。自从老人离世，洋洋也长大成人，忙于工作，贺家的这幢山居便一直空着，不过一向保持着整洁。柳叶出国前常常来这儿打扫，他走后，徐嫂也时常来收拾整理。其中一个房间是专属洋洋的，里面多是他少年时期留下的痕迹。墙上贴着太空科幻画、足球明星和篮球明星彩照，挂着风筝和一个野蜂巨巢等物件。墙上也有不少柳叶留下的涂鸦，有一幅上面画着太空船，驾驶位上是两个手拉手的小人还用稚桌的笔记注明：“这是洋洋哥，这是我。”少年洋洋从心灵上说已经是太空人了，这也影响了小柳叶的爱好。柳叶在自己的儿时涂鸦前盘腿坐下，往事如潮涌来。他从小就是个生命力旺盛的孩子，情感丰富，感觉也格外敏锐。他爱和洋洋哥哥一起看科幻片，看《动物世界》栏目，有一个短片讲述了一对猎豹母子的故事。母豹为了儿女，拖着产后虚弱的身体，冒险捕到一只健壮的成年羚羊，但贪婪的猎狗来了，他们。总是依仗着有力的牙床抢食猎豹的猎物，母豹不敢同它们拼命，因为两个小儿女在家等着它呢。只有带着恨意、沮丧的离开。疲惫的母豹回到家中，但儿子已经被过路的狮群杀死。母豹悲伤地嗅着那具小尸体，用鼻头推着，努力唤它醒来，最终只能悲苦的离开。狮群可能还没走远，但母豹顾不得危险，焦急地呼唤着另一只小母豹，自己的女儿。终于，小家伙从深草丛中欢快地跑出来。母女俩狂喜的撕搂着，在地上打滚儿。那时五六岁的柳叶真切体会到了抱母女的欢乐，高兴的拍手：“洋洋哥哥，你看，豹妈妈找到女儿了，你看他们多高兴。”那时他不知道。猎豹家庭中真正的悲剧还没开始呢。很快，小母豹长大了，但相依为命的母女俩却随之反目。女儿仍对母亲很亲近，但只要她一靠近，母豹就凶狠的龇着牙赶她离开。这个一边冷一边热的情况持续了不久，最终小母豹知道自己不得不离开了。他摇着尾巴黯然离去，孤独的身影消失在荒野的夜色中，那情景令人悄然心痛。小母豹很幸运，闯过了生死关，也有了自己的领地。这一天，母女俩在各自的领地外偶遇，双方阴沉的互相怒视着，吼叫着。这时，已经不是豹妈妈单方面的敌意了，已经比母亲强壮的女儿显得更为凶恶。最后，豹妈妈在女儿的威吓下不得不退却。一块儿看节目的洋洋没有明显的感情激荡，但柳叶幼小的心灵却受到了强烈的撞击，以至于嚎啕大哭。她一边大哭着，一边一遍遍地说。为啥是这样啊？为啥非得这样啊？他的问话中没有主语，也许他幼小的心灵已经凭直觉意识到，猎豹母女反目的真正原因，并不在他们本身，而在比他们高的层面上，是在上帝或进化之神那儿。是冥冥中的天条，让猎豹母女注定变爱为仇，在生命之途中永远分手。洋洋哥哥被这场莫名其妙的大哭弄懵了，完全不理解小柳叶为啥哭。实际，柳叶本人也不知道，他只是模糊感觉到。抱母女的分手是很悲苦，又注定不能改变的结局。母女之间的骨血之爱、天伦之乐和眷眷深情，被冷酷的生存天条毒化了，永远不能复返。那时，同样有着敏锐心灵的乐水，最理解她大哭的原因。他把柳叶搂在怀里，耐心劝慰他。事后，他曾对家人说：“咱家小柳叶的心是露珠做的。”那时候，楚世浩即将上天，像阳洋,洋那样的半大男孩都提前成了太空种族。假期里，即使身在山中，他也常常通过网络参加或亲自组织对太空航行的讨论。柳叶比洋洋小八九岁，还不能完全进入那个未来世界。不过，激情洋溢的洋洋哥当然对他有潜移默化的影响。毕竟，这种……充满激情的远景与孩子的心灵最容易产生共鸣。等柳叶八岁以后，他已经可以参加这些技术性讨论了。他们常常夜以继日的谈着同一个话题。对心目中的远景规划、技术方案，甚至太空部落的社会公约，作者一次又一次的设计和完善。可以说，此后的诺亚公约在那个孩子社会中已经有了雏形。后来，二十一岁的马柳叶在参加甄选考试时，一位考官问他。尽管这次探险有强大的科技做后盾，但你们面对的是陌生的蛮荒之地，什么极端情况都可能出现。如果某一天生存与人类道德发生了冲突，你将首先选择什么？在那一瞬间，洋洋哥常说的一句话浮现在脑海中，他像洋洋那样耸耸肩。淡然说：“当然是生存，这是个常识性的问题。”考官们露出微笑，结束了对他的面试。从理智上说，他认为这个回答确实是正确的，只是在此后的正式训练中，当教官们把这个书面上的观点细化为一个个具体问题时，他才知道其内涵的残酷性。那时，他们常在互动式环境模拟机上进行训练。当训练者戴上头盔，进入到未来的太空环境，电脑会随机选择一些可能出现的危难情况，看训练者能否做出足够敏锐的反应。而且在很多情况下，首先要看这人有没有过硬的心理素质，看他的心够不够冷酷。这些问题包括：飞船因长期幽闭而导致集体性的歇斯底里，连船长也精神失常。作为唯一的清醒者，你只能用雷霆手段。击毙为首者，平息骚乱。现在飞船降落于一颗高重力的星球，直立行走方式已经不适用，只有用基因改造的办法把人类变回爬行动物。飞船发生重大事故，只剩下兄妹二人，只有在血亲间婚配，以维持族群的。繁衍。设置这些问题并非是教官变态，而是因为他们确实有可能在太空生活中出现。教官们必须事先淬硬太空人的心灵。马柳叶在这些训练中经受了一次又一次心灵的割据，总算挺过来了。最后一次训练，电脑为他选择了一个相对温和的问题。这次并非在太空环境，而是在地球，在十万年前的非洲密林。这是在非洲大裂谷旁边的阿法盆地，因气候变化，密林已经变为稀树草原。这儿刚发生一场。部落间的血战，马塔部落战败，只剩下五六十人逃到这片丛林间。这会儿他们都疲惫不堪，正在熟睡。但得胜的奥姆部落悄悄跟踪而来，手执石斧、骨刀，把这些人包围了。为首的是一位黑人女酋长，她叫露西。可以把它当成后代所有人种的共同女性始祖。露西身材高大健壮，腰间裹着树叶裙，裸露着丰满的乳房，模样与现代黑人已经相当接近，只是身上的体毛尚未褪尽。他示意其他人停下，自己悄悄向马塔人逼近。只有一个少年跟在他身后，这个名叫塞班的少年的肤色要浅得多，大概是由于某种基因变异所致。露西前行着，逼近熟睡的那群人，从中找到一个马塔男人。不过他没有动手，只是默默地看着他。这男人身材魁梧，相貌威严，身上伤痕累累，脸上凝着血迹。与众人不同的是，他的肤色比一般人浅得多，倒是与露西身后的少年接近，两人样貌也很像。露西看看他，又回头看看塞班。于是，虚拟环境中的受试者马柳叶。知道了真相，这个外族人是塞班的生父，露西与他的一次野合催生了这个孩子。母系氏族社会中实行等级群婚制，人们知其母而不知其父，但这个父亲因为基因的变异，为父子亲缘留下了一个明显的标签。露西和族人都清楚这一点。